0: Ich habe gar keine Begrüßung. Du hast kein Getränk und ich habe keine, keine Begrüßung.
1: Aber schön, dass wir das Intro schon mal gehört haben. Ja,
0: super. Hallo, Cyril. Moment, nehmen wir das jetzt so?
1: Okay, äh, ja, hallo, Tandis.
0: Ähm, das ist die 19. Folge vom Schlüsseltechnologie-Podcast.
1: Ja, ja. ja, tatsächlich, genau. Nein, es
0: stimmt. Es ist wieder falsch. Es ist nicht die Ach so, 19. ja, es ist die, es ist die, es ist die 20. Genau, es ist ja, die, ja. ja, es ist die Folge 19 vom Schlüsseltechnologie-Podcast und heute soll es um Speicherschutz gehen. Und äh, anhand der ersten Frage, die hier oben steht, haben wir schon ungefähr eine Ahnung, wie viel Ahnung ich davon habe, nämlich gar nichts. Meine erste Frage war nämlich, äh, welchen Speicher schützen
1: wir überhaupt? Ja, das war absolut phänomenal im Vorgespräch, äh, dass du mir diese Frage so als Einleitung gestellt hast und komplett mich auf den falschen Fuß erwischt hast. Das ist, warum wir ein Vorgespräch führen. Welchen Speicher schützen wir eigentlich? Und äh, ja, was heißt schützen und so weiter? Das ist prinzipiell jeder Speicher. Also jeder Speicher enthält ja irgendwie vielleicht wichtige Daten äh, nach irgendeinem Maßstab. Also eventuell vertrauliche Daten, vielleicht halt Daten, die für die Sicherheit irgendwie erforderlich sind. Also auch zum Beispiel der Speicher von der Grafikkarte, wo dann das Bild rausgeht. Da möchte ich auch nicht, dass äh, irgendjemand einfach so quer reinschreiben da kann, der das eigentlich gar nicht darf. Äh, das wäre eventuell irgendwie ein, mögliches, ein möglicher Eingriffsvektor für einen Betrugsschema, dass ich irgendwie über ein anderes Fenster rüberzeichne, zum Beispiel, und dann sage, irgendwie hier müssen Sie jetzt irgendwie Ihr Kreditkartenpasswort eingeben und so weiter. Also alle Speicher müssen in irgendeiner Form geschützt werden, sodass nur die Leute darauf zugreifen dürfen und in dem Fall natürlich bei uns die Prozesse, die das auch dürfen. Und wir wollen uns aber konkret hierbei fokussieren auf Arbeitsspeicher und Gerätespeicher. Also wenn wir uns zurückdenken an die Speicherhierarchie, Dort haben wir ja auch die kleineren Speicher in der Nähe des Prozessors gehabt, die Prozessor-Caches und so weiter. Die werden ja durch den Prozessor selber verwaltet, sodass dort kein weitergehender Schutz notwendig ist, im Normalfall zumindest. Es gibt ja dann bestimmte konkrete Angriffe, die da sehr interessant sind, aber das führt jetzt hier zu weit. Und wenn es um die größeren Speicher geht, wie Festplatten, die sind dann geschützt durch die Betriebssystemabstraktionen. Das werden wir vielleicht nochmal genauer sehen in einer zukünftigen Folge, wo es über sowas wie Privilegienkontrolle gehen würde. Das werden wir auch so ein bisschen jetzt sehen durch Syscalls, was wir gleich äh, behandeln werden. Aber im Wesentlichen geht es um die Frage, wie mit Arbeitsspeicher umgegangen wird und in dem Zusammenhang mit Gerätespeicher.
0: Gerätespeicher betrifft, naja, sobald es irgendwie um Arbeitsspeicher geht, dann kommt man natürlich irgendwie an den Cache auch irgendwie ran. Oder das, was im Cache steht, stand zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt mal im Arbeitsspeicher, oder?
1: Der Cache wird halt immer nur erreicht, dadurch, dass man mit dem Arbeitsspeicher in irgendeiner Form interagiert. Der okay. ist mhm. ja eine Abstraktion, die im Prozessor stattfindet, die man als Programm eigentlich nicht sehen kann. Also man spürt das Verhalten davon eventuell und das ist dann auch, wie eventuell Angriffe darauf funktionieren. Ja, Weil die Idee vom Cache ist halt, dass man die häufig benutzten Teile des Arbeitsspeichers halt schnell zur Verfügung hat. Und dadurch könnte man dann zum Beispiel äh, das Verhalten des Caches danach sehen, welcher Speicher schnell zugegriffen wird und welcher Speicher langsam zugegriffen wird. Aber grundsätzlich ist der Inhalt von Cache immer gebunden an den Arbeitsspeicher und deswegen sind die Schutzmaßnahmen, die für den Arbeitsspeicher dann ergriffen werden, auch die, die für den Cache wirksam sind. Okay, ja gut. Wunderbar. Wenn ich jetzt von sowas wie Gerätespeicher rede, dann ist es letztendlich auch nur Arbeitsspeicher, der halt in dem Gerät irgendwo drin ist. Also zum Beispiel die Grafikkarte, die gerade ein Bild aufbraucht, die braucht dafür auch Arbeitsspeicher, um das Bild zwischenzuspeichern oder eine Netzwerkkarte, die gerade ein Paket empfängt... Von außen muss das auch erstmal irgendwo ablegen, damit es dann weiterverarbeitet werden kann. Also hat diese Netzwerkkarte auch selber einen äh, kleinen Arbeitsspeicher eingebaut, auf den dann das Betriebssystem zugreifen kann. Und dementsprechend ist dann dort auch Speicherschutz notwendig, damit nicht äh, ein beliebiger Prozess hingehen kann und dort irgendwas äh, auslesen kann, was vielleicht für einen anderen Prozess bestimmt ist oder andersrum auch das dann manipulieren kann. Ja, okay, gut. Soweit ist das klar, denke ich. Und wir sehen, das Betriebssystem spielt eine wichtige Rolle. Grundsätzlich so, wenn man in der Vorlesung Betriebssysteme sitzt, kriegt man dann gesagt, die, das Betriebssystem hat zwei Aufgaben, Prozessisolation und Hardwarezugriff vermitteln. Und Prozessisolation ist diese Sache, die wir in Folge 15 beschrieben haben. Das ist ja hier quasi so der nächste Teil unserer weiter aufbauenden Kette von Schritten vom Logikgatter über den Speicher, über den Prozessor, über, den, äh, über das Multitasking, jetzt halt hin zum Speicherschutz. Also wo wir uns so langsam das Betriebssystem zusammenbauen hatten wir die Prozessisolation schon besprochen und Speicherschutz fällt so ein bisschen in dieses Thema rein Vermittlung des Hardwarezugriffs. Dass wir also irgendwie diesen Zugriff auf diese Hardware, also in dem Fall halt den Speicher irgendwie kontrollieren, sodass nicht jedes Programm machen kann, was es will. Das Offensichtliche Problem dabei ist natürlich, dass das Betriebssystem selber ja auch nur ein Programm ist. Das ist auch nur so ein Stück Code oder wahrscheinlich heutzutage sehr viele Stücken Code, die da irgendwo auf der Festplatte liegen und halt auch in irgendeiner Form ausgeführt werden. Erstmal nicht zu unterscheiden von einem ganz normalen Anwendungsprogramm wie einem Browser oder einem Textverarbeitungsprogramm oder sowas. Und damit stellen sich also jetzt zwei Fragen. Erstens, wie können wir sicherstellen, dass trotz, dass das Betriebssystem nur einfach ein anderes Programm ist, es diese herausgehobene Stellung hat, die es erlaubt, die anderen Programme zu verwalten und äh, einzuschränken darin, wie Hardwarezugriffe stattfinden können. Wie haben wir diese finale Kontrolle beim Betriebssystem sichergestellt? Und die zweite Frage ist dann halt, wie dieser Speicherschutz genau realisiert wird, wie man halt verhindern kann, dass äh, ein Prozess auf einen Speicherbereich zugreift, der nicht ihm gehört nach, was auch immer das heißt. Okay,
0: das klingt für mich extrem abstrakt. Also... Das, die Zielstellung ist soweit klar. Ne? Es geht einfach darum, das für die einzelnen Programme auseinanderzuhalten, es sei denn, sie müssen das untereinander austauschen, wahrscheinlich. Aber wie das genau bewerkstelligt wird, okay, gut.
1: Mhm. Wir werden wahrscheinlich darauf kommen, hoffe ich mal. Genau. Also, ist das eine ist halt so ein bisschen ähnlich zu dem anderen. Ne? Wenn ich jetzt halt sage, die Frage ist, wie können Speicherzugriffe halt von verschiedenen Prozessen kontrolliert werden, das fällt natürlich in diese Kategorie rein, finale Kontrolle über Hardwarezugriff, aber es ist halt was Spezifischeres, weil. Hardware-Zugriffe können halt auch sowas sein, wie zum Beispiel die Uhrzeit auslesen, was ja auch eventuell ein Angriff sein kann, wenn man eine hochpräzise Uhrzeit auslesen kann. Dann kann man wieder bestimmtes Verhalten messen, wie eben zum Beispiel gesagt, irgendwie wann ein Cache verwendet wird oder nicht. Oder sowas wie ein Zugriff auf die Netzwerkkarte könnte dann verwendet werden, um zum Beispiel Pakete rauszuschicken oder Pakete von anderen Prozessen abzufangen. Sowas wie ein Zugriff auf eine Tastatur könnte benutzt werden, um... Äh, Eingaben des Nutzers abzufangen, auch wenn man vielleicht selber gar grad nicht gerade dazu bestimmt ist, diese Eingaben zu erhalten. Ah, also wenn zum Beispiel ich irgendwie in meinem Browser drinne bin und will irgendwie mein Bankpasswort eingeben und dann ist da noch ein anderer Prozess, äh, dann soll der natürlich nicht das Passwort oder die TAN abgreifen, die dort eingegeben wird gerade. Ja, okay. Also das ist dieses große Thema Kontrolle über Hardwarezugriff und darin das etwas kleinere Thema, was dann der eigentliche Fokus sein wird, äh, der Speicherschutz. Für die große Frage ist die Antwort Prozessorringe. Ah, das, cool. das ist quasi, wenn man von Ringen spricht, das ist dann quasi, wie dann die Infografik aufgebaut wird dazu. Das ist nicht eine Struktur, die tatsächlich irgendwo existiert, zumindest nicht meines Wissens nach, sondern ein Ring beschreibt quasi ein bestimmtes Privileg von einem Programm, was gerade ausgeführt wird in der CPU, also im Prozessor. Das ist heutzutage in allen Prozessoren, die so auf Mehrprozessbetrieb ausgelegt sind, eine Standardfunktion. Das heißt also im Prinzip ja, was in so einem Computer drin ist, was in einem Tablet oder in einem Smartphone drin ist. Wenn man eventuell so einen Bereich hereinkommt, wo man dann äh, im Embedded Bereich ist, also wo so ganz kleine, billige äh, Centpreis-CPUs äh, irgendwo in seinem so Haushaltsgerät oder in seinem so kleinen Sensor irgendwo drin stecken, vielleicht in so einem Rauchmelder oder sowas, da hat man sowas nicht, weil das einfach kein Mehrprozessorbetrieb ist. Äh, nein, Mehrprozessbetrieb, nicht mehr Prozessorbetrieb da braucht man diese ganzen Privilegien-Separationen nicht da läuft einfach ein programm was wieder diesen rauchmelder steuert und äh, dementsprechend ist dort keine trennung erforderlich okay man könnte sich das quasi
0: mh, was wäre denn ein gutes beispiel sowas wie eine mittelalterliche stadt irgendwie wo ganz im kern irgendwie so der herrschaftsbezirk ist der irgendwie alles andere steuern kann und dann kommt irgendwie so der verwaltungsbezirk außenrum und dann käme so ganz außen der pöbel
1: das ist letztendlich das mentale Bild, was äh, diesem Ring-Konzept einhergeht. Okay. Also mhm. äh, wer möchte, kann da jetzt eine Attack-on-Titan-Referenz reinpacken. Aber wie gesagt, das ist natürlich nur ein Bild. Äh, letztendlich quasi weiß der CPU zu jeder Zeit, der Prozess, der gerade jetzt läuft, also der, das Programm, was gerade ausgeführt wird, gehört zu einem bestimmten Ring und dementsprechend sind bestimmte Dinge erlaubt. Und wenn man halt in dem niedrig privilegierten Ring ist, was zum Beispiel bei den x86-CPUs in den heutigen Desktop-PCs der Ring 3 ist, wenn man in diesen niedrig privilegierten Ring drinne steckt, dann kann man halt äh, im Prinzip nur das machen, was das Betriebssystem einem erlaubt hat. Man kann halt, ja, man kann halt den Speicher lesen, der irgendwie für einen bestimmt ist, äh, entsprechend der Schutzrichtlinie, die eingerichtet wurden. Man kann halt natürlich Berechnungen durchführen. Äh, man kann dann äh, insbesondere dann irgendwie in das Betriebssystem zurückrufen, das sehen wir dann gleich. Aber man kann halt zum Beispiel nicht hingehen und einfach mir nichts, dir nichts mit irgendwelchen Geräten reden ohne dass das genehmigt wird in irgendeiner Form. Das ist dann halt, die entsprechenden Instruktionen sind dann halt einfach verboten. Wenn man die ausführen würde, würde halt einfach so ein Fehler vom CPU kommen. Und dann würde das Programm abgebrochen werden, weil es halt ein ungültiger Befehl ausgeführt wurde.
0: Okay, also möglicherweise greife ich jetzt vor, aber es ist tatsächlich so, dass man dass das einzelne Programm eine, eine Operation von der CPU anfordert. Und die CPU sagt aber, nee, du bist du bist nur Pöbel, du darfst das gar nicht. Ja, okay. Da darfst du darfst das ist eine mhm. Sache,
1: die im CPU ja auch bei vielen anderen Sachen passieren kann. Also dieses klassische Beispiel ist Division durch Null. Ah. Äh, wenn man in Ganzzahlarithmetik unterwegs ist und man führt halt eine Division aus und es stellt sich halt heraus, der Zähler ist, nee, der Nenner ist Null, dann äh, kommt ja kein sinnvolles Ergebnis raus. Ja. Äh, wir hatten ja gelernt, bei Fließkommazahlen kommt dann unendlich raus, aber bei Ganzzahlen äh, ist das halt einfach nicht definiert und dann wird dann halt stattdessen ein, so ein CPU-Fault ausgelöst, der dann bei, als Interrupt beim Kernel ankommt, also beim Betriebssystem. Ja. So wie besprochen in der Folge 15, wo wir über Inter Interrupts geredet haben, jede Menge. Genau. Und äh, dann würde dann der Kernel, also das Betriebssystem, darauf reagieren, indem es dann den entsprechenden Prozess ja normalerweise dann tötet. Weil der sich da gerade irgendwie tiefer hält. Also mitunter kann der Prozess darüber auch ein Signal bekommen und dann nochmal entscheiden, ob er damit irgendwie was anderes machen will vielleicht. Aber äh, die Standardantwort wäre dann, der Prozess hat gerade Quatsch gemacht, wir äh, machen ihn jetzt erstmal weg, damit hier nicht noch schlimmere Dinge passieren. Mhm. Okay. Folgefehler. Ja. Und so ist das halt genauso, wenn man halt einen beliebigen, ungültigen Befehl ausführt. Das muss ja nicht einfach nur mal sein, einer, für den man keine Berechtigung hat. Das kann einfach sein, einer, den es einfach gar nicht gibt, wenn da einfach Quatsch drinne steht in der in der Programmdatei an der Stelle. Einfach irgendeine Zahl, die zu keinem bekannten Befehl zugeordnet ist.
0: Weil die Befehle nummeriert sind. Deswegen kommen wir gerade auf eine Zahl.
1: Weil natürlich alles im Computer Zahlen sind. Okay, und ein klar. Befehl letztendlich auch nur eine Folge von Bits und Bytes ist. Und äh, wenn dann die entsprechende Zahl, die das darstellt, halt nicht zu einem gültigen Befehl gehört, dann ist das halt auch ein Fehler. Ja. Und das ist ein Fehler, den die CPU selber erkennt.
0: Okay, gut.
1: Gut. Äh, jedenfalls, das ist eben der niedrig privilegierte Ring. Wenn wir dann eben in die höheren Ringe kommen, und das führt verwirrenderweise zu den kleineren Ringnummern, wenn man in x86 unterwegs ist, also dann zu Ringen 2, 1 und 0 am Ende, dann kommt man halt immer weiter in den, in den höheren Privilegienstufen. Und in jedem höheren Privileg kann man halt mehr Dinge tun. Da sind halt ja, so ähnlich, wie man das halt auch bei Benutzer vielleicht kennt auf dem PC, dass man dann halt seinen normalen äh, Benutzerkonto hat und dann hat man diesen Administratorzugriff, wenn man irgendwie zum Beispiel ein neues Programm installieren will oder sowas oder wenn das Programm äh, irgendwelche Dinge am System verändern will, braucht man halt diesen Administratorzugriff und so ähnlich ist das dann halt auch, dass man in dem höheren Ring dann halt die administrativen Dinge tun kann. Zum Beispiel so etwas wie Speicherschutzregeln einrichten. Hm. Cool. Mhm. Eine Sache, die man zum Beispiel auch nur im Hohenring machen darf, ist halt mit der Hardware direkt zu reden. Also halt zum Beispiel der Festplatte anzuweisen, äh, beweg mal den Lesekopf nach da drüben und schick uns mal die nächsten 8 Kilobyte, die dann da kommen und so weiter. Also was man halt braucht, um dann da tatsächlich irgendwie so einen Lesezugriff oder einen Schreibzugriff auf eine Festplatte zu machen. Und das Problem ist natürlich an der Stelle, das ist ja eine Sache, die Programme legitimerweise machen wollen. Also jedes Programm irgendwie will in irgendeiner Form Dateien von der Festplatte lesen, sei es halt sein eigenes Programm oder will halt irgendwie auch eine Konfiguration lesen, will irgendwie Eingabedaten lesen, möchte vielleicht Ausgabedaten wegschreiben oder so ein Log oder was nicht alles. Also jedes Programm möchte ja letztendlich irgendwie mit der Festplatte interagieren können. Und damit das funktioniert, muss es irgendwie eine Möglichkeit geben, diesen privilegierten Hardwarezugriff auf eine sichere Art und Weise zu gestalten. Und das ist dann die Möglichkeit eben aus dem niedrigeren Ring, also zum Beispiel dem Ring 3 bei x86, in den höheren Ring reinzukommen. Und das funktioniert über sogenannte Syscalls, also Systemrufe.
0: Okay, ja, das kann man einfach erstmal so hinnehmen, das nennt sich so, mhm.
1: Das äh, nennt sich so, ja, ja. das äh, ist, ist halt, man sieht wirklich ab, wie man hochkommt in den höheren Ring. In den Von dem hohen Ring runterzukommen ist ganz einfach. Man kann einfach sagen, wir gehen jetzt einfach in den niedrigeren Ring rein mit dem nächsten Sprung. Ja. Und das macht ja der Kernel, also das Betriebssystem zum Beispiel, in dem Moment, wenn es halt den nächsten Prozess wieder startet. Das hatten wir auch in Folge 15 besprochen mit dem Scheduler. Ja. Dass der, dass halt als Teil des Multitaskings das Betriebssystem sich immer den nächsten Prozess raussucht, der was zu tun hat und dann die Kontrolle übergibt, also die CPU darauf einstellt, dass jetzt als nächstes dieser Prozess ausgeführt wird für eine Weile. Und als Teil dieses äh, Umschaltens in diesen Prozess würde dann auch dementsprechend der Ring gewechselt werden in den niedrigprivilegierten Ring, sodass dann halt eben dieser Prozess mit dem gewünschten niedrigen Privilegien läuft. Gut, ich kann quasi
0: als, wenn ich, wenn ich ein einfaches Programm bin, dann darf ich halt fragen. Sozusagen. Also
1: das ist dann die Rückantworten, die die Rückrichtung. Ja, okay. Mhm. Also wir sind vom Betriebssystem haben wir die Kontrolle bekommen. Dabei hat sich der Ring umgeschaltet in den niedrig privilegierten Ring. Ja. Und wir können halt jetzt unsere Dinge tun, irgendwie irgendwelche Berechnungen machen. Wenn wir jetzt irgendwas mit den mit der Hardware tun wollen, müssen wir wieder in den hohen Privilegienring Ring zurückwechseln. Und das können wir halt nicht einfach so, sondern wir müssen es halt auf irgendeine kontrollierte Art und Weise machen. Es wird zum Beispiel auch automatisch passieren, wenn so ein Interrupt passiert. Das hatten wir auch in der Multitasking-Folge besprochen. Wenn unsere Zeit abgelaufen ist und der Timer, äh, die, die Tickeruhr klingelt, dann wird ja unser Prozess selber unterbrochen und die Kontrolle geht zurück ans Betriebssystem, damit das Betriebssystem entscheiden kann, wer als nächstes dran ist. Und als Teil dieses Unterbrechens und äh, Zurückgehens wird auch wieder der Ring in den höchsten Ring gewechselt, damit das Betriebssystem halt seine entsprechenden Aufgaben auch ausführen kann. Also zum Beispiel dem nächsten Prozess halt äh, einzurichten, dem die entsprechenden Speicherschutzprivilegien vorzugeben und dann halt mit dem weiterzumachen. Das ist also eine Art, wie man zurückkommt. Und die andere Art, wie man zurückkommt, sind eben Syscalls. Wenn das Programm von sich selber sagt, ich brauche jetzt irgendwas, was privilegierten Zugriff braucht auf die Hardware. Ich brauche jetzt irgendwas vom Betriebssystem. Und das wäre in dem Fall natürlich dann auch ein strukturierterer Zugriff, als einfach nur, ich will jetzt mit der Hardware was machen, lass mich jetzt. Sondern dadurch, dass man eben durch das Betriebssystem durchgehen muss, das Betriebssystem selber definiert, welche Syscalls möglich sind, die kann man dann verwenden und dadurch kann das Betriebssystem die Kontrolle behalten, wie da mit der Hardware umgegangen wird. Es geht dann zwar in den hohen Privilegienring rein, aber trotzdem läuft dann nicht einfach, was das Programm jetzt äh, als nächstes haben will, sondern es läuft dann erstmal wieder das Betriebssystem, kann sich diese Anfrage angucken und kann sich jetzt entscheiden, ob das tatsächlich was ist, was gemacht werden darf. Okay, ja. Und das ist ja dann zum Beispiel, wie man auf einem, wenn man da auf die Festplatte zugreift, dann sicherstellt zum Beispiel, dass das Programm nicht einfach kreuz und quer schreibt, sondern dass es sich an die Struktur des Dateisystems hält, weil das halt stattdessen das Betriebssystem macht. Dadurch stellt man auch sicher, dass die entsprechenden äh, Zugriffsberechtigungen auf dem Dateisystem eingehalten werden, dass halt ein Programm, was als normaler Benutzer läuft, nicht auf eine Administratordatei zugreifen kann, weil eben das Betriebssystem zwischendurch raufgucken kann und kann entscheiden, ist das jetzt legitim, was da angefragt wird.
0: Das Betriebssystem behält quasi immer zu jeder Zeit die Oberaufsicht einfach über das ganze System. Genau. Ja. Okay.
1: Also quasi, wenn wir in unserem Bild von der mittelalterlichen Stadt bleiben wollen, der Bauer äh, aus dem äußeren Ring, der kann dann natürlich ins Schloss kommen irgendwie, kann da irgendwie eine Audienz anfragen. Aha, ja. Und dann kann halt, wie vielleicht sagt irgendwie schon der Men Mensch am Eingang, halt geh weg. Und vielleicht lässt ihn aber durch. Ne? Und dann kommt er vielleicht irgendwie in den äh, Thronsaal und kann dann irgendwie mit dem Fürsten da reden. Und dann kann halt der Fürst sagen, geh weg. Oder er kann sich dann halt überlegen und sagen, ja, okay, das machen wir vielleicht. okay äh, So ja. ähnlich, das ist dann quasi der Syscall im, im mittelalterlichen Kontext. <lacht> ja, okay. Genau, ich habe hier so ein paar Beispiele für Syscalls. Also äh, Dateisystemzugriff hatten wir gerade schon als Beispiel, Hardwarezugriff. Also zum Beispiel, wenn jetzt, mein, äh, wenn jetzt ein Programm ankommt und sagt, ich möchte jetzt gerne wissen, was für Tastatureingaben kommen. Das muss ja auch in irgendeiner Form gehen. Das muss irgendwie vermittelt werden. An das entsprechende Programm, was halt dafür gerade berechtigt ist. Und äh, sowas wie ändern der Betriebssystemkonfiguration zum Beispiel einstellen der Uhrzeit ist äh, auch eine privilegierte Operation. Das möchte man auch nicht, dass das jedes beliebige Programm irgendwie kreuz und quer machen können, äh, machen kann. Mhm, ja. Starten von neuen Prozessen erfordert die Mitarbeit des Betriebssystems ja auch schon deswegen, weil das halt das Betriebssystem ja dann diesem neuen Prozess auch die Kontrolle geben muss als nächstes und so weiter. Nachrichtenummittlung an andere Prozesse ist auch so ein Thema. Also wenn ich zum Beispiel so einen heutigen Browser halt habe hier der besteht für gewöhnlich auch aus mehreren Teilprozessen, damit auch zum Beispiel die verschiedenen Prozessorkerne genutzt werden können und äh, damit es da auch so bessere Trennungen zwischen den einzelnen Komponenten geben kann. Und wenn die miteinander reden, dann passiert das halt auch über Schnittstellen, die das Betriebssystem selber bereitstellt. Also sei es halt, dass irgendwie auf eine ganz krude Weise vielleicht einfach in irgendeine Datei geschrieben wird und der andere Prozess sieht, dass dann halt das geschrieben wurde. Aber es gibt auch Kanäle, die direkt zwischen den Prozessen hin und her gehen, ohne den Umweg über so eine Festplatte zu nehmen. Und das wird dann alles durch das Betriebssystem vermittelt. Aha. Okay, gut.
0: Kann man also in so ein Rohr reinsprechen?
1: Naja, wir hatten ja in unserer Folge 6 zum so Unix-Philosophie hatten wir ja Pipes besprochen. Genau, morgen. eben. Und das ist genau das. Ne, Das ist so ein kleines Rohr, <lacht> wo dann irgendwo das Betriebssystem so ein Stückchen Speicher hält als äh, Zwischenablage, wo dann halt der Prozess der Links in der Pipe reinruft, kann halt was reinrufen, das wird halt in diesen Zwischenspeicher abgelegt und dann kann der Prozess rechts dann ankommen und dann fragen, was ist denn jetzt hier reingerufen worden und kriegt dann die, die Daten daraus. Und das ist halt auch so ein Fall, wo es über das Betriebssystem vermittelt wird.
0: Okay. Cool. Die Telefonvermittlung. Mhm.
1: Naja, Telefonvermittlung äh, in dem Sinne.
0: Hm, ja, weiß ich nicht. Also. Tele
1: Telefonvermittlung in dem Sinne würde auch als Analogie funktionieren, aber nicht für eine Pipe, weil das halt äh, immer so mit Zwischenspeicher ist, also quasi, wo man immer so die Klappe aufmacht und was reinlegt und okay. dann kann nächste wieder kommen die Klappe aufmachen auf der anderen Seite dann sich was rausnehmen. Also das ist vielleicht sowas wie, wenn man hier an, bei, bei der Bahn irgendwie am Schalter ist, irgendwie will man so ein Ticket kaufen und da ist dann halt so ein. Schubfach? Ja. Ich meine, sowas gibt es ja heutzutage kaum noch, weil die ja alle irgendwie auf äh, Bargeldlos umgestellt haben, aber die Älteren kennen das vielleicht noch. Wenn man halt an so einem Ticketschalter oder sowas halt mit Geld bezahlen, dann gibt es dann so ein Schubfach, wo man halt auf der Kundenseite das Geld reinlegt und dann äh, betätigt der Mitarbeiter dort den entsprechenden Hebel und quasi dann geht die Klappe auf der Seite des Kunden zu und die Klappe auf der Seite des Mitarbeiters geht auf ja. und dann kann er halt das Geld rausnehmen, legt das Ticket rein und dann macht das dann mal zurück. Ne? Und so, sowas in der Art wäre halt so eine Pipe. Ja, okay. Und der, wobei natürlich jetzt in dem Fall der Mitarbeiter sowohl die Rolle des Betriebssystems hat, als auch des empfangenen Prozesses. Von daher passt die Analogie schon wieder nicht so ganz. Wenn wir uns jetzt vorstellen würden, das wäre irgendwie noch ein Dritter, der daneben steht und nur die Klappe bedient, dann wird's es passen. Ja. Aber. Man, man sieht das sind alles ein bisschen löchrige Metaphern. Ne? Ja. Wenn du jetzt sagen würdest, hier dieses, man kann irgendwie reinrufen und der andere kann es direkt hören. Das gibt es tatsächlich auch, das nennt sich dann geteilter Speicher. Dass du einfach einen Spe äh, bestimmten Teil des Speichers hast, wo beide gleichzeitig reinschreiben und rauslesen können. Äh, sodass dann halt, wenn der eine Prozess läuft, kann er halt was schreiben und wenn der andere Prozess läuft, kann er was lesen und so weiter. Und eventuell, wenn die sogar auf verschiedenen Prozessorkernen sind, können die es sogar gleichzeitig machen. Was dann zu relativ witzigen Synchronisationsproblemen führt. Weil da muss man noch sicherstellen, dass der eine auch fertig ist mit dem Schreiben, bevor der andere anfängt mit dem Lesen und all solche Sachen. Ja. Mhm. Okay. <lacht> Aber das ist schon wieder ein völlig anderes Thema. Aber ja, das, das ist so die... Äh, auch eine der wichtigen Aufgaben des Betriebssystems halt diese Kommunikation zwischen verschiedenen Prozessen irgendwo in geordnete Bahnen zu lenken und halt die entsprechenden äh, Mechanismen bereitzustellen, damit da in irgendeiner Form Nachrichten sicher übermittelt werden können. Und natürlich halt auch so, dass wenn Prozess A mit Prozess B redet, dann nicht plötzlich Prozess C dazwischenrufen kann und sagt, ich bin jetzt im A und hört auf mich und was nicht alles. Ne? Ja, ja, okay. Mhm. Wir hatten auch unsere zweite Frage oben, wie jetzt genau das halt ermöglicht wird, was ich jetzt schon die ganze Zeit so habe anklingen lassen, so von wegen eine Speicherschutzrichtlinie einrichten und Prozess A darf nicht in diesen Speicher hier reinschreiben und sowas alles. Wie macht man sowas? Und die Antwort darauf nennt sich dann virtuelle Speicherverwaltung. Ich kenne es halt immer nur im Englischen als Virtual Memory, aber der deutsche Wikipedia-Artikel sagt dazu virtuelle Speicherverwaltung. Also sagen wir das hier auch so, no, weil no. wir glauben der Wikipedia alles. Die hat ja immer recht. <lacht> genau. Media naja, Media. Zumindest, zumindest bis jetzt waren die Wikipedia-Artikel immer passend zu dem, was ich auch selber weiß. Von daher äh, halte ich das für so durchaus glaubwürdig, was in diesen verlinkten Artikeln zum Zeitpunkt unserer Verlinkung erzählt wird. Und die Idee bei virtueller Speicherverwaltung ist halt genau das, was der Name schon sagt. Wir verwenden so einen virtuellen Speicher. Also wir haben ja schon mal besprochen, wie so ein Speicher grundsätzlich aufgebaut ist. Der ist einfach so ein lineares Stück von aufeinanderfolgenden Zellen für äh, Bytes. Also ich kann halt sagen, ich habe halt die Adresse 1, da passt ein Byte rein, ich habe die Adresse 2, da passt ein Byte rein, ich habe die Adresse 3, da passt ein Byte rein und, und so weiter bis äh, zu Adresse mehrere Milliarden. Wenn das jetzt so halt wäre, das äh, hätte gewisse Probleme weil man dann einmal dann natürlich daran gebunden wäre, wie groß der Speicher ist. Und äh, ja, man müsste da halt jedem Programm irgendwie erstmal erklären, was eigentlich irgendwie das äh, ist, worauf er zugreifen kann und was nicht. Und man, äh, man, man wäre so ein bisschen statisch darin dieser Aufteilung, weil sobald man dann irgendwann mal den Speicher für was anderes braucht, müsste man dem Programm das mal erst erklären, du musst jetzt ein Zeug erstmal wegschieben. Wir brauchen jetzt diesen Teil des Speichers für was anderes und sowas, das ist alles total lästig. Das kann man besser machen, indem man sagt, der Prozess selber Sieht zwar einen Speicher, der genauso aussieht, der ist halt auch linear, der hat auch quasi bei jeder Adresse so einen Byte, wo man was reinschreiben kann. Allerdings, die Adressen, die das Ding sieht, haben mitunter gar nichts zu tun mit dem tatsächlich physikalisch vorhandenen Speicher. Also wenn ich als Prozess irgendwie sage, ich habe meine CPU-Instruktion, meinen CPU-Befehl, wo drin steht, ich möchte jetzt irgendwie einen Wert reinschreiben in die Adresse 42, dann kann es am Ende sein, dass dieser Wert stattdessen bei 2000 reingeschrieben wird in den tatsächlichen physikalischen Speicher. Ah ja, okay. Und wenn ich im nächsten Moment nochmal in die Adresse 42 schreibe, kann es sein, dass das schon wieder eine völlig andere Adresse ist, die aber dann, äh, weil es vielleicht irgendwie umsortiert wurde, sodass es jetzt an einer anderen Stelle sich befindet im Speicher. Das ist erstmal prinzipiell diese Abstraktion. Dass das Ganze so einfach funktioniert, hängt daran, dass die CPU auch dafür eine bestimmte Unterstützung hat, genauso wie wir halt diese Prozessorringe haben, die von der CPU selber durchgesetzt werden. So gibt es auch in der CPU, zumindest in diesen CPUs, die halt mehr Pro zumindest in diesen CPUs, die halt mehr prozessfähig sind, eine sogenannte Memory Management Unit, also Speicherverwaltungseinheit. Und die macht diese Adressübersetzung. Also in dem Moment, wo ich halt so einen Befehl ausführe in der CPU, die halt irgendwas mit dem Arbeitsspeicher macht, ist immer die MMU dazwischen und kann die entsprechende virtuelle Adresse umsetzen in eine physikalische Adresse. Oder halt sagen zum Beispiel, die Adresse ist ungültig, geh weg.
0: Okay, gut. Also ich habe diesen, diesen virtuellen Speicher nie erstellt. Du versuchst mich hier... Uh, übers Ohr zu hauen. Okay, aber was die dann im Wesentlichen ja macht, ist einfach nur naja, so wie du sagst, halt übersetzen, ne? Irgendwie gibt so ein Kärtchen raus mit, es gibt diesen virtuellen Speicher jetzt und alles, was auf in diesem virtuellen
1: Speicher ankommt, wird da und da hingeschrieben. Ja, okay. Genau, dieses Kärtchen ist halt genau das, was das Betriebssystem einstellt, wenn ich halt vorhin gesagt hatte, Speicherschutzrichtlinien festlegen dass das Betriebssystem sich so eine Karte ausdenkt, wo halt drinnen steht, äh, der virtuelle Speicherbereich von 0 bis 1000, der liegt im physischen Speicher bei, keine Ahnung, 3050 bis 4050. Und es wird halt eine lange derartige Liste erstellt und diese Liste wird dann halt der Memory Management Unit gegeben und gesagt, das gilt halt ab jetzt, wenn wir in den nächsten Prozess umschalten, was dann äh, kurz darauf dann auch passiert. Also quasi bei jedem dieser Kontextwechsel zwischen dem tatsächlichen Prozess und dem Betriebssystem wird immer diese... Äh, virtuelle Speicherkarte quasi ausgetauscht und dann dementsprechend beim Interrupt oder beim Syscall dann halt auch zurückgetauscht. Mhm. Okay, ja. Und die nächste Magie an der Sache ist, das ist eine Sache, die dann auch relativ schnell Einzug gehalten hat, als dann diese MMUs aufkamen, so äh, in den Heimcomputern war es glaube ich so Größenordnung 80er Jahre, also so wir reden so vom 80286, der allererste 8086 hatte das noch nicht, aber der 80286 hatte das dann schon. In Großrechnen und sowas gab es das schon früher, je nach äh, Modell. Da bin ich jetzt nicht so komplett firm, was die Geschichte angeht, aber das gab es auf jeden Fall schon, bevor es dann auch in den äh, Personal Computer ange angekommen ist. Genau, das ist so der Zeitrahmen. Relativ schnell gab es dann auch noch die Möglichkeit, dass man sagen kann, äh, nicht nur quasi, es gibt hier so einen bestimmten Bereich irgendwie im virtuellen Speicher, der auf einen bestimmten Bereich im physischen Speicher zeigt, sondern man kann auch Berechtigungen dazu vergeben und kann halt sagen, zum Beispiel, das aktuelle Programm darf diesen Speicher hier nur lesen, und diesen Speicher hier drüben darf es auch schreiben. Und diesen Speicher da drüben kann es lesen und ausführen. Ja. Äh, solche Sachen sind dann so in den 90ern und 2000er Jahren dann schrittweise reingekommen.
0: Okay. Mhm.
1: Also dass man dann halt auch ja zum Beispiel sagen kann, natürlich, irgendwie, wenn ich ein Stück Programmcode habe, was ich irgendwie ausführen kann, dann soll der Pro Prozess vielleicht nicht in der Lage sein, da auch noch gleichzeitig kreuz und quer rumzuschreiben. Denn das waren ja so einige früher äh, Angriffe, die dann gefahren wurden, dass irgendwie ein Schadcode sich darin manifestiert hatte, dass es irgendwie das Programm dazu überredet wurde, an der falschen Stelle im Speicher was zu schreiben und das war dann ein Stückchen von dem Programm selbst, was dann überschrieben wurde. Und dadurch konnte der Angreifer dann seinen eigenen Code dort platzieren, der dann irgendwann ausgeführt wurde. Ah, okay. Das, das ja. ist so eine äh, möglicher Angriff, der durch Speicherschutz zumindest erschwert wird. Es gibt immer noch Situationen, wo es auch mit Speicherschutz möglich ist, weil auch manchmal ein Speicher sein Privileg, äh, Privileg wechseln kann. Wenn man zum Beispiel hier im Bra äh, Kontext von äh, Webbrowsern ist, hat man ja JavaScript, was runtergeladen wird wird dann erstmal ein bisschen vorverdaut in eine äh, ausführbare Form gebracht und dann irgendwann quasi sagt der Browser, jetzt bin ich fertig damit, dieses JavaScript vorzuverdauen und in Maschinencode umzuwandeln. Ab jetzt ist es nicht mehr schreibbar, aber es ist ausführbar, damit ich es dann als nächstes ausführen kann. Und wenn dann natürlich wieder ein Angreifer da die Kontrolle hat darüber, was dort geschrieben wurde, dann äh, ist das natürlich eine Möglichkeit, da den Fuß in die Tür zu bekommen. Also es ist nicht eine perfekte Barriere, aber es ist schon mal eine sehr gute Barriere.
0: Ja, okay.
1: Das haben wir jetzt also, wir haben irgendwie unseren Speicher aufgeteilt in diese äh, virtuellen ja, äh, Abbildungen quasi und die werden vom CPU automatisch umgesetzt. Es wird automatisch durchgesetzt, dass halt der äh, Schreibschutz und der Leseschutz und der Ausführschutz greift, je nachdem wie halt die Berechtigungen gesetzt sind. Äh, warum hat man jetzt noch diese Sache mit dem virtuellen Speicher, dass es nicht dieselben Adressen sind? Weil man könnte auch einfach sagen, du darfst nur den folgenden Speicherbereich ausführen und den anderen Bereich halt nicht. Der Trick, der aber bei virtuellen Speicher jetzt noch möglich ist, ist, dass man einfach hinter dem Rücken des Programms, also als Betriebssystem, den Speicher umsortieren kann, wie es einem gerade passt, wie es gerade notwendig ist, wenn die Anforderungen dementsprechend aussehen. Das läuft dann unter dem Namen Paging, denn dieser virtuelle Speicher wird verwaltet in tatsächlich in festen Stücken, die Pages heißen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie die MMU das unterstützt. Zum Beispiel bei x 8664 also bei den aktuellen äh, 64-Bit-Intel-AMD-CPUs auf Desktop-PCs, hat man mögliche Seitengrößen, also Page-Größen von 4 Kilobyte oder 2MB oder 1 Gigabyte. Also da ist man halt so ein bisschen dran gebunden, wie die Struktur so ist. Und man kann halt, als Betriebssystem kann ich ja hingehen und sagen, diese Page, die gerade im physischen Speicher hier drüben liegt, die kann ich jetzt als nächstes woanders hin verschieben. Solange ich dem Programm dann nur das entsprechend angepasste, äh, die entsprechend angepasste Abbildung gebe, wird das Programm davon gar nichts merken. Na, das passiert ja, solange das Programm nicht läuft, wird das rüberkopiert. Und wenn das Programm das nächste Mal dran ist, kriegt es einfach die neue Abbildung, wo einfach diese, genau dieselbe Page laut virtueller Adresse auf eine andere physische Adresse zeigt. Ja. Und das kann ich alles umsortieren, das merkt das Programm nicht. Äh, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe irgendwie hier viele verteilte 4 Kilobyte-Seiten, die irgendwo verstreut sind, ich möchte jetzt ein bisschen Platz schaffen, um dann irgendwie eine von den größeren Seiten reinzupacken, kann ich die halt einfach irgendwie zusammensortieren an einer Stelle und habe dann wieder auf der anderen Seite Platz. Ne? Das wäre so eine Möglichkeit, so ein Defragmentieren zu machen. Okay, das, das wäre eine einfache Sache.
0: Da müsste ich aber als Betriebssystem dann darauf achten, dass wenn da was reingeschrieben ist von dem Programm in dem Speicher, dass ich das dann auch mit wieder zur Verfügung stelle, weil das, ja möglich ja, genau. weil das Programm möglicherweise den Speicher auch mal wieder auslesen will.
1: Ja, genau. Also du musst dann natürlich äh, die physischen Seiten auch äh, kopieren, wenn du das machst. Ne? Das ist äh, notwendig. Okay. Mhm. Ja. Aber prinzipiell möglich. Die nächste Sache, die damit möglich wird, ist Swapping. Dass ich sage, ich habe hier ein Programm, was irgendwie gerade äh, vielleicht so wichtig ist. Und ich habe andere Programme, die brauchen jetzt dringend Speicher. Aber, äh, und dieses Programm mit drüben hat übelst viel Speicher, den es gerade hält. Das brauche ich eigentlich auch noch. Den, die kann ich nicht einfach wegschmeißen, weil ansonsten mache ich ja das Programm kaputt. Aber ich muss jetzt irgendwie Platz im Arbeitsspeicher schaffen. Dann ist halt die Möglichkeit zu sagen, wir legen jetzt einfach diese Seiten, die da gerade im Arbeitsspeicher liegen, mal auf die Festplatte aus. In so eine Swap-Partition oder in so eine Swap-Datei. Und wenn das Programm dann irgendwann mal wieder zurückkommt und die Seiten tatsächlich wieder braucht, können wir sie ja wieder zurückholen. Auch das würde dann, dann dazu führen, dass es wahrscheinlich auf eine andere Stelle zurückgeholt wird und das Programm kriegt davon gar nichts mit im Zweifelsfall. Weil es dann einfach die entsprechende virtuelle Abbildung angepasst ist. Und alles ist tip-top.
0: Ja, ist genauso simpel ist es eigentlich. Es ne? wird halt was ja, naja, genommen, es irgendwo anders hingeschrieben und im Zweifel ruft, liest man es da halt wieder weg und dann ist eigentlich alles
1: cool. Hm. Es, es, ist, äh, es ist simpel vom Grundprinzip her, so wie wir es jetzt natürlich hier in der notwendigen Verkürzung erklären. Ja. Es ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben in der äh, Informatik überhaupt, äh, so eine äh, Invalidierung und sowas zu machen weil es ja quasi immer verbunden ist mit der Aussage, wenn ich das jetzt auf die Festplatte auslagere, dann muss ich ja immer die Seite nehmen, die ich am längsten nicht brauche. Und das ist ja eine äh, absolute Vorhersage über die Zukunft, die ja mega kompliziert ist. Äh, da geht unglaublich viel Forschung rein in sowas, äh, einfach zu entscheiden, welche Speicherseite kann ich jetzt am besten wegswappen. Okay, also oh, genau. Ne? Ja, Also diejenigen, die du am längsten nicht brauchst, das bedeutet quasi, ich äh,
0: lege den Teil vom Arbeitsspeicher in den Swap von dem, wo ich jetzt sagen würde, okay, da brauche ich eine halbe Stunde wieder oder so. Genau, genau. Mhm. Okay. Und das ist natürlich Stimmt.
1: immer so eine Kaffeesatzleserei. Also natürlich, die offensichtliche Antwort ist ja, wie wenn ich gerade die Sachen, die gerade verwendet wurden, die werden wahrscheinlich gleich auch nochmal verwendet. Ja. Das ist so die ganz einfache Überlegung an der Stelle und dann wird es dann schrittweise immer komplizierter. Mhm.
0: Gut, aber der technische Vorgang an sich, ne, Also oder dieser, sage ich mal, logistische Vorgang, der ist ja eigentlich, da gibt es ein klares Konzept für. Und interessant wird es dann halt immer an der Stelle, wenn ich mich entscheiden muss, in welchen Speicher lege ich das, abhängig davon, welche physikalischen Eigenschaften dieser Speicher hat. Also, was ich damit machen kann, hat ja. Swap ist halt einfach groß. Also, wäre die Festplatte, da habe ich ja. im Zweifel extrem viel Platz und kann da extrem viel hinlegen, aber es dauert eben lange, das zu schreiben und auch lange, das wieder auszulesen. Das hatten genau. wir ja in unserer Folge über Speicher generell.
1: Das sieht man ja auch daran, wenn man das schon mal erlebt hat, wenn ein System anfängt zu swappen. Also ich kann das ja auch hier sehen. Ich habe hier gleich oben in meiner Ecke im Bildschirm immer eine Anzeige, wie viel Speicher gerade belegt ist. Jetzt gerade hier sitzt es so bei 12 Prozent. Mhm. Also gerade ist mit Swapping noch nichts los. Wenn ich jetzt sehen würde, dass es auf 100 Prozent geht ja. und ich habe dann halt eine swap partition dann würde er halt anfangen zu swappen und dann würde man halt feststellen, das System wird sehr langsam. Es, es funktioniert noch alles prinzipiell, aber es wird alles extrem langsam. Weil natürlich dann die ganze Zeit der Rechner damit beschäftigt ist, halt irgendwelche Seiten auf die Festplatte zu schieben und wieder zurückzuholen. Und die Festplatte ist nun mal, wie wir gesagt haben, deutlich langsamer als Arbeitsspeicher. Ja, okay. Und äh, der Vorteil natürlich an der Stelle ist, es geht halt nicht kaputt, weil trotzdem kann immer noch ein neuer Speicher belegt werden, auch wenn wir schon keinen mehr haben, weil wir halt einfach auslagern können in diese Swap-Datei. Deswegen können alle Programme prinzipiell weiterlaufen und man hat dann meistens dann noch die, zumindest die Möglichkeit, dann irgendwie das Programm, was gerade den Speicher auffrisst, irgendwie kontrolliert zu beenden und dann normalisiert sich das dann auch relativ schnell alles wieder, sobald das dann irgendwie weg ist, weil es ist ja meistens dann doch irgendwie das eine Programm, was irgendwie durchgedreht ist oder was irgendwie mehr Speicher verwendet, als man gerade irgendwie gedacht hatte.
0: Ja genau, das ist ja so ein, also was nach meinem, nach dem, was ich immer so wahrnehme, scheinbar immer mal so ein Problem ist, dass es halt Programme gibt, die vielleicht fehlerhaft programmiert sind und die dann anfangen, irgendwie große Mengen Speicher anzusaugen oder große Mengen Speicher zu belegen halt und dann dadurch eben so viel nehmen, wie, wie halt Arbeitsspeicher da ist und irgendwann fängt das Swapping an und wenn man dann noch eine große Swap-Partition hat, dann wird es umso komplizierter, sozusagen. Es ja. wird dann einfach,
1: ja, okay. Gerade bei 64-Bit-Systemen, dieses 64-Bit steht ja genau dafür, wie groß die Speicheradressen sind. Ja, die man äh, verwenden kann, zumindest äh, ja grundsätzlich. Also ich glaube, bei x86, 64 Prozessoren ist es, glaube ich, letztendlich so, dass 52 Bit dafür tatsächlich für Speicheradressierung nutzbar sind, aber die Adressen insgesamt sind 64 Bit groß. Und 52 Bit ist auch noch ganz schön substanziell. Das sind irgendwie 4 Petabyte, wenn ich jetzt richtig überlege. Okay. Äh, könnte sein. Entweder 4 Petabyte oder 4 Exabyte. Aber das ist, tut jetzt nichts zur Sache. Auf jeden Fall deutlich mehr, als was du irgendwie an Arbeitsspeicher im Rechner drin hast. Also selbst in großen... Kisten. Also so im Serverbereich ist man ja dort mittlerweile auch im Terabyte-Bereich, aber noch nicht im Petabyte- und Exabyte-Bereich. Ja. Da haben wir noch ein bisschen Platz zum Wachsen. Und äh, prinzipiell kann ich als Programm halt auch hingehen und sagen, also das ist ja auch eine Operation, die ich dann vom Betriebssystem äh, abfragen kann: Hallo, ich brauche mehr Speicher. Ist auch ein Syscall. Und dann wird halt dem Programm werden halt neue Speicherseiten zugeteilt und dementsprechend in der Menge, wie es das Programm halt anfragt. Und das Programm selber muss natürlich auch eine Buchführung machen: Welche Seiten habe ich jetzt schon? Wofür verwende ich die alle gerade? Kann ich da vielleicht auch Dinge wiederverwenden? Und wenn natürlich die Buchführung nicht stimmt und irgendwo ein Fehler hat und irgendwo mein Schattenkonto ist, wo das ganze Geld abfließt, äh, der ganze Speicher abfließt, <lacht> dann, dann habe ich halt ein Leck. Das heißt ja dann auch wirklich Memory Leak, also speicher -Lack. Und ja, da geht dann halt mein Speicher im Zweifelsfall verloren. Und das Betriebssystem, das wird natürlich pflichtbewusst einfach diese ganzen Speicherseiten, die mal angefragt wurden, auch weiter verwalten und dann im Zweifelsfall auslagern in die Swap-Datei. Und das wird halt alles immer weiter volllaufen, wenn halt so ein Leck besteht und nicht gestopft wird in irgendeiner Form. Eine Sache, die ich jetzt noch nicht gesagt hatte, die auch eine total faszinierende Sache, von, äh, faszinierender Teil von diesem ganzen virtuellen Speicherkonzept ist, äh, ist das Konzept des Page Fault. Weil ich hatte ja jetzt so quasi gesagt, wenn der Prozess nicht läuft, kann man die Seiten auslagern und wenn der Prozess dann wieder gestartet wird irgendwann, dann kann man die entsprechenden Seiten wieder reinladen. Es geht aber noch viel besser als das. Man kann sogar äh, Seiten auslagern von Prozessen, die gerade laufen. Okay. Was ja erstmal komisch klingt, weil, wenn ich in den Prozess reinwechsle, wenn ich dem wieder die CPU zurückgebe, muss ich an den virtuellen Speicher so einrichten, dass alle entsprechenden Speicherbereiche vorliegen. Und dafür müssen sie theoretisch auch irgendwo im physischen Speicher liegen. Ja, genau. Das, das wäre so die Erwartungshaltung, die man so hat. Das stimmt aber überhaupt gar nicht. Ich kann auch halt den Prozess einfach starten und ich lasse einfach ein paar von den Seiten aus. Also das Betriebssystem sagt einfach, irgendwie die Seite da drüben, die liegt noch im Auslagerungsspeicher. Äh, mal gucken, vielleicht braucht er die ja gar nicht. Wir machen es einfach mal ohne. Aha. Und okay. wenn jetzt der Prozess tatsächlich auf die Idee kommt, aus dieser Seite zu lesen, die er gar nicht hat, dann wird natürlich die MMU sagen, Fehler. Geht nicht. Das nennt sich dann Page Fault, ne? weil die entsprechende Seite fehlt. Äh, ist das dann ein sogenannter Page Fault. Und auch das ist so ein Interrupt, der wieder das Betriebssystem ans Laufen bringt. Und das Betriebssystem guckt sich das an und sagt, okay, also jetzt hat der Prozess tatsächlich versucht, auf diese Seite zuzugreifen, die es gar nicht gibt. Jetzt holen wir sie mal zurück. Okay, das
0: setzt halt immer das vorherige Swapping voraus, aber dann ist es kein Problem mehr, weil dann kann man es einfach auf der Festplatte liegen und sagt, okay, gut, wenn du es jetzt also wirklich unbedingt brauchst, ja, in Ordnung. Mhm.
1: Genau, also wenn das als Folge von Swapping passiert, dann ist es halt genau so, dann wird es halt in dem Moment aus dem, äh, von der Festplatte zurückgeholt auf den Arbeitsspeicher, eventuell muss irgendwas anderes ausgelagert werden auf die Festplatte. Und dann ist halt äh, das entsprechende Stückchen Speicher verfügbar und der Prozess kann weiterlaufen. Dann muss also das Betriebssystem nur noch die äh, entsprechende Speicherkarte quasi in der MMU anpassen und das Programm kann weiterlaufen von der Stelle, wo es vorher ein Problem gegeben hat. Und das Programm selber merkt davon im Prinzip nichts, außer dass es halt länger dauert. Also das ist dann auch so eine Metrik, die kann man verwenden, wenn man so ein Programm mal testet und unter entsprechender Instrumentation laufen lässt, kann man auch mal fragen, ich habe jetzt mein Programm laufen lassen, wie viele page sind aufgetreten. Und äh, kann dann zum Beispiel halt sehen, irgendwie, dass es halt so und so viele Tausend oder so und so viele Millionen waren. Und dann kann ich halt gucken, kann ich das vielleicht irgendwie optimieren, indem ich mein Programm irgendwie umbaue, dass es vielleicht ein Speicher in einer anderen Art und Weise durchläuft. Was wir, glaube ich, vor ewigen Zeiten schon mal besprochen haben bei der Speicherhierarchie. Als es um äh, Cache-Zeilen ging, dass man sein Programm ja möglichst so bauen sollte, dass die Z Sachen verwendet werden, die schon im Cache sind. Ja. Äh, das war dann halt das Thema mit Cache-Hits und Cache-Misses. Und das ist dann auf einer anderen Ebene dasselbe Problem, quasi, wenn ich halt kreuz und quer durch den Speicher durchrenne, dann kann ich halt auch, kann es auch sein, dass ich ständig diese Page-Faults verursache und ständig wieder irgendwas ausgelagert werden muss und irgendwas anderes zurückgeholt werden muss. Und wenn ich mein Programm so umbaue, dass es halt den Speicher möglichst systematisch durchgeht, dann kann ich das eventuell minimieren und mein Programm läuft dadurch wesentlich schneller.
0: Okay. Sehr cool.
1: Was du eben noch gesagt hattest, äh, dass ein PageFault auftritt als Ergebnis von Swapping. Das ist prinzipiell richtig, aber es ist noch äh, viel grundsätzlicher als das. Äh, ein PageFault kann auch auftreten, wenn du den Speicher noch nie verwendet hast. Weil stell dir vor, du bist das Programm. Und das kann man, äh, wenn, wenn man irgendwie, äh, sich mit Programmen so ein bisschen auseinandersetzt und äh, die entsprechenden Syscalls kennt, unter äh, Unix ist das zum Beispiel M-Map. Wenn man als Programmierer hingeht und zum Betriebssystem sagt, ich möchte jetzt 20 Terabyte Speicher haben. Ne, was eine völlig wahnwitzige, übergroße Menge ist, die überhaupt nicht zu äh, realisieren ist und so weiter, dann wirst du sehen, dass du Trebsne würde dir sagen, ja, okay, so gerne. Hier, bitte. <lacht> weiter geht's. Weil <lacht> okay. was passiert natürlich? Diese ganzen Seiten werden dir natürlich nicht gegeben. Ne? Die werden einfach nur eingetragen, dass du die eventuell mal verwenden möchtest. Ne? Also es wird in deinem virtuellen Speicher wird ein Bereich reserviert, der halt 20 Terabyte groß ist, <lacht> unter der Erwartungshaltung, das würde er eh nicht verwenden das braucht er nie, okay. Das braucht er nie. Cool. Und sobald er dann anfängt, es zu verwenden, werden dann nach und nach die Pages tatsächlich äh, im Speicher erzeugt. Und dann natürlich auch,
0: na ja gut, dann ist die Frage, wenn man tatsächlich irgendwie auch nur ansatzweise so viel verwendet, dann wird es halt auch rausgeswappt wahrscheinlich, aber...
1: Ja, genau. Aber ich meine, äh, solange ich auch nur lese und nicht reinschreibe, ich glaube, auch das kann das Betriebssystem erkennen, dass in den Speicher gar nicht geschrieben wurde und da muss man auch nichts rauswappen, weil warum, ne? Stimmt, okay, ja. äh, Das ist auch tatsächlich noch ein Grund dafür, dass diese Page-Faults abgewartet werden. Denn in dem Moment, wo ich jemandem frischen Speicher gebe, äh, ist es eigentlich auch gute Sitte, dass man erstmal vorher alles nullt. Weil davor war vorher jemand, eventuell jemand anders drinne, der vielleicht sensitive Daten drinne geschrieben hatte. Ja. Ja, okay. Das möchte man dann nicht an einen anderen Prozess äh, geben, unbeabsichtigterweise. Deswegen wird das Betriebssystem alle frischen Seiten, die im RAM neu angelegt werden, erstmal nullen. Und das ist ja auch aufwendig, will man eigentlich auch vermeiden, wenn man es vermeiden kann. Okay, das geht jetzt ziemlich tief rein. Wäre es nicht möglicherweise
0: eine andere Möglichkeit äh, zu tracken, ob dieser Speicher schon beschrieben wurde und auslesen nur dann zu erlauben, wenn, wenn der Prozess den Speicher schon selbst beschrieben hat?
1: Ich glaube nicht, dass das irgendwas
0: einfacher machen würde. Okay, es ist also simpler zu sagen, okay, wir nullen den Speicher, fertig.
1: Ja, also äh, wenn man schon dabei ist, als Betriebssystem jetzt irgendwie eine neue Speicherseite einzurichten, dann ist es günstiger, in dem Moment auch den Speicher zu nullen, der jetzt als nächstes wahrscheinlich gleich verwendet wird, mhm. weil das ist ja der Grund, warum der Pagefall passiert ist, ja. anstatt dann nochmal den nächsten äh, Kontext zurückzumachen. Denn diese ganzen Umschalteprozesse zwischen verschiedenen Prozessen, zwischen äh, einem... Äh, normalen Programmen und im Betriebssystem, das kostet ja auch ein bisschen Rechenzeit. Ja. Okay. Das heißt auch zum Beispiel, dass die ganzen Caches alle invalidiert werden müssen, dass dementsprechend ja alles von vorne neu gefüllt wird im Cache. Das heißt, dass diese ganzen äh, MMU-Regeln und solche Sachen umkonfiguriert werden müssen. Das braucht halt auch ein bisschen Zeit. So auf der größten Ordnung vielleicht Bruchteile in der Millisekunde.
0: Naja, aber das aber, summiert sich ja.
1: Ne Bruchteile in der Mikrosekunde, aber äh, äh, trotzdem, ne, summiert sich genau. Ja. Okay. Das ist auch so eine Sache, die man sehen kann bei diesen syscalls, die wir besprochen hatten. Also wenn man das Betriebssystem fragt, eine bestimmte Operation auszuführen. Es gibt so eine Entwicklung über die Zeit, dass es mal mit einem sehr kleinen Kreis von einzelnen Syscalls angefangen hat. Und dann sind immer mehr dazugekommen als einfach Optimierungen. So, wir machen einfach mehrere Dinge mit einmal. Makros, okay. Ja, so, so quasi. Ne? Wenn man halt so irgendwann mal gesehen hat, irgendwie zum Beispiel, es passiert halt sehr oft, dass irgendwie zwischen zwei Dateien Sachen kopiert werden sollen. Und klassischerweise gibt es halt bei Unix einen Syscall namens read und einen Syscall namens write. Ne? Also lesen und schreiben. Ja. Und das Lesen, da kann ich halt eine Datei äh, reingeben, die ich schon offen habe, einen Verweis auf so eine Datei. Und ich kann halt sagen, hier ist ein Stück Speicher, lest da mal was rein. Ne? Und dann äh, macht das Betriebssystem das, kommt dann zurück und das Stück Speicher ist gefüllt. Und dann kann ich als nächstes sagen, äh, write in die andere Datei, weil ich zum Beispiel einen Kopiervorgang mache oder sowas oder irgendwie ein Stück aus der Datei rausschneide und sag irgendwie, jetzt dieses Stück, was hier im Speicher liegt, das jetzt in die andere Datei reinschreiben. Und äh, das ist natürlich total überflüssiger Aufwand, weil ich habe ja quasi, das Betriebssystem ist halt hingegangen, hat das aus der Datei rausgeholt, in diesen Zwischenspeicher kopiert, äh, dann den Kontext-Switch ans Programm zurückgemacht, das Programm hat sofort wieder gesagt zum Betriebssystem, jetzt mach weiter und kopiere das in die nächste Datei rein. Und das sind so viele Kopiervorgänge und Umschaltvorgänge, die alle völlig sinnlos sind. Deswegen gibt es in moderneren Unix-Betriebssystemen einen Syscall namens Splice. Was ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man hier so ah, ähm, schleiß. okay. Wenn man, wenn man so Metallseile äh, ja, und sowas Seile,
0: ne? also Stahlseile, Hanfseile, Kunststoffseile,
1: also Seile, das ist so das übliche, die man ja, das, das man man dass man die so Genau, dass man die verschleißt. Ja, in Deutschland heißt es auch Verschleißen, ja tatsächlich. Ja, genau. Wo man dann nämlich einfach nur sagt, hier ist eine Datei, aus der man lesen kann, hier ist eine Datei, aus der man schreiben kann, pumpt mal bitte so und so viele Bytes von links nach rechts. Ja, also okay. man hängt die direkt aneinander und dann äh, pumpt man das halt durch. Und das macht das Betriebssystem so halt in einem Rutsch, sodass man als Programm irgendwie gar nicht mehr die Daten zwischendurch zu sehen bekommt. Aber das braucht man ja im Zweifelsfall auch gar nicht. Okay. Das ist zum Beispiel irgendwie so ein Beispiel für einen etwas höher abstrahierten Syscall, der dann äh, effizienter ist dadurch, dass er halt nur noch einmal diesen Umschaltung macht und dann alles mit einmal abfrühstückt.
0: Okay, ja, also so... Ja, Makros halt eigentlich so. mehr so mach, mach mehrere Dinge gleichzeitig. Ne?
1: Sowas wie ein Makro, mhm, ne? Ja. Okay. Eine Sache, die man bei virtuellem Speicher auch noch erwähnen kann, ist Memory Mapping. Das ist so eine bisschen ähnliche Idee, die, die in dem Kontext dann auch möglich wird. Und ich hatte ja eben schon gesagt, äh, unter Unix der entsprechende Syscall, die man verwendet, um virtuellen Speicher zu halten, heißt MMap. Der, das heißt halt Memory Map. Und die Idee davon war ganz am Anfang eigentlich, dass ich sage, ich brauche ja relativ oft einfach irgendeine Datei in meinem Speicher. Zum Beispiel, ich will ein Programm ausführen. Das heißt, das Programm muss einfach in den Speicher geladen werden. Und dann kann man natürlich wieder halt das machen, dass man sagt, ich mache jetzt die Datei auf mit so einem OpenSys Call. Ich, mache, ich lese was raus äh, mit Read. Ich sage dann über dem Betriebssystem so jetzt ist das irgendwie so ein Stück irgendwie, was dann irgendwie ausführbar wäre und was nicht alles und arg. Äh, es wäre doch viel einfacher, wenn dem Betriebssystem einfach sagt, diese Datei soll jetzt einfach irgendwo im Speicher sichtbar sein. Ne? Also ich möchte einfach jetzt vom Betriebssystem die Antwort bekommen. Guck mal jetzt bei Adresse 37 und dann gucke ich bei Adresse 37 und dort fängt das Programm an, wenn ich es einfach auslese. Ja. Und äh, auch das kann das Betriebssystem ja dann letztendlich genauso handhaben. Ne? Sobald ich dann anfange, dort irgendwie auszulesen, gibt es so ein Fault und das Betriebssystem versteht, okay, jetzt müssen wir dort das erste Stück von der Datei reinladen, ne? anstatt das aus dem Auslagerungsdatei zu holen. Hole ich es halt aus der entsprechenden Datei, zu der das tatsächlich gehört. Okay,
0: dann spare ich mir quasi den, den Umweg sozusagen. Dann sage ich einfach von Anfang an, also wenn es mal irgendwann wichtig wird und gebraucht wird, dann liegt das dort auf der Festplatte. Ja. Ja, okay.
1: Also wird hauptsächlich verwendet halt für sowas wie eine ausführbare Datei, die ich irgendwie laden möchte. Wird eventuell verwendet, wenn man irgendwie große Datenmengen durchsuchen möchte. Also wenn man sowas wie eine Volltextsuche oder so macht, da wird häufig auch mit m map gearbeitet, weil das deutlich schneller ist, als es erst in so separate Puffer einzulesen und so. Ja, okay. Das ist auch so ein Thema, ja, was in dem Zusammenhang erwähnenswert ist. Und die nächste Idee, wenn man jetzt das schon gemacht hat, zu sagen, wir blenden einfach in irgendein so Stück Speicher in der Datei rein, dann kann man auch sagen, wir blenden einfach in irgendein so Stück Speicher irgendein Gerät ein. Und das nennt sich dann Direct Memory Access. Okay. Dass man sagt, äh, ja zum Beispiel, ich bin irgendwie ein äh, Programm, was mir eine 3D-Grafik zeichnen möchte, dafür muss ich irgendwie ganz viele äh, Bilder und Texturen und sowas erstmal in die Grafikkarte hochladen. Dann kann ich halt natürlich irgendwie auch wieder durch irgendwelche solche Buffer durchgehen und sagen: irgendwie äh, Hier, liebes Betriebssystem, ist ein Stück Speicher, kopiere das mal rüber in die Grafikkarte oder sowas. Oder ich kann halt auch so einen direkten Kanal schalten, dass ich zum äh, Betriebssystem sage: Gib mir mal ein Stück Speicher, was einfach direkt auf die Grafikkarte geschrieben wird, wenn ich raufschreibe. Ah, okay. Also, weil die Grafikkarte hat ja, wie wir schon gesagt hatten, auch einen Arbeitsspeicher. Ja. Und dann kann ich halt sagen, anstatt mir jetzt irgendwie ein Stück im Arbeitsspeicher von der CPU zu geben, gib mir einfach mal ein Stück im Arbeitsspeicher von der GPU, keine Ahnung, ein paar hundert Megabyte, und dann pumpe ich da meine ganzen Texturen halt direkt rein. Also ich fordere quasi virtuellen Speicher an, der dann aber eine
0: explizite Beschaffenheit hat. Genau,
1: der halt der halt ein anderes Backend quasi ja, hat. genau, das meine ich damit, ja. Okay. Und das ist auch etwas, was eine Hardware-Unterstützung erfordert, also auch so in dem Kontext von der MMU, weil die MMU dann halt auch quasi sehen kann, in ihrer Adresstabelle, was dann halt als physische Speicher rauskommt, ist halt nicht eine Adresse im Arbeitsspeicher von der CPU, sondern eine Adresse im Arbeitsspeicher von der GPU oder eine Adresse im Arbeitsspeicher von der Netzwerkkarte oder was auch immer.
0: Ja, das muss ja dann einfach die CPU nur wissen, wohin damit am Ende. Ja, okay.
1: Ja, das ist auch teilweise dieses DMA so eine Sache, die äh, relativ früh verwendet wurde, um so überhaupt Gerätenzugriff abzubilden. Und so ein Beispiel hier, was ich mal im Kontext Betriebssystementwicklung gesehen hatte, als ich vor auch fast schon 20 Jahren mal so ein bisschen äh, so die einfachen Einführungstexte mal durchgearbeitet hatte, von wegen, wir bauen mal halt ein Betriebssystem, was so zumindest so ein bisschen Text auf dem Bildschirm rumschubsen kann, wo man vielleicht mal irgendwie ein A drücken kann auf der Tastatur und es kommt tatsächlich ein A auf dem Bildschirm an und so. Mhm. Und das äh, war damals mit dem äh, sogenannten VGA-Buffer, der so aus äh, DOS-Zeiten halt ist, wo halt diese Textdarstellung, wie man das ja so kennt, man macht den Computer an und da kommt erstmal einfach nur so ein einfaches Textraster. Äh, wo äh, 80 Spalten, 25 Zeilen möglich sind an, äh, ja, einfach äh, ASCII-Zeichen. Äh, das ist tatsächlich etwas, was in den Grafikkarten selber implementiert wurde, wo überhaupt nicht irgendwie das Betriebssystem irgendwas zeichnen musste, weil es gab ja auch dann im Zweifelsfall gar kein Betriebssystem. Äh, Im Zweifelsfall ist das ja sogar irgendwie im frühen Startvorgang, irgendwie, wo noch das BIOS alleine ist. Und das wurde dadurch realisiert, dass es einfach so ein Stückchen Speicher gab in der Grafikkarte, wo man direkt Text reinschreiben kann und so ein paar einfache Farbinformationen. Und dieses Stück Speichern der Grafikkarte ist halt abgebildet auf ein Stück Arbeitsspeicher. Das war noch vor virtuellem Speicher. Das war einfach quasi, dass da irgendwie die entsprechende Stromleitung zum RAM hin an der richtigen Stelle quasi eingelötet war, dass es dann einmal woanders hingeht. Na, jetzt natürlich wieder ganz äh, stark simplifiziert, aber so grundsätzlich. Dass man dann sagen kann, wenn meine Adresse anfängt mit den folgenden paar Bytes, dann geht es halt stattdessen an dieses Stück Speicher, was da irgendwo in der Grafikkarte rumliegt. Ja. Und die Grafikkarte guckt sich das dann halt 60 Mal pro Sekunde an, wenn es ein neues Bild rausrendert und äh, sieht dann halt, äh, da steht irgendwie ein A drin, also machen wir mal so ein A auf dem Bildschirm. Hm. Okay. Äh, das so als kleiner historischer Einwurf, aber ja, heutzutage ist das natürlich alles durch so eine MMU vermittelt.
0: Aber das ist ja eh so eine Frage, mir ist das jetzt im Laufe des Gesprächs eingefallen, das ist doch mein Computer, wie kann denn das überhaupt sein, dass jemand böse Dinge tun will, ne? Also diese ganze, diese ganze Speichersicherung, über alles, über was wir jetzt geredet haben, ist ja erst dadurch notwendig geworden, dass wir großflächig Computer vernetzt haben. Oder täusche
1: ich mich da? Das macht es auf jeden Fall einfacher, einen Angriff zu machen. Aber es ist auch nicht unbedingt notwendig, dass du dafür eine Vernetzung hast. Das kann auch ein Angriff sein über einen physikalischen Angriff. Äh, zum Beispiel, wenn du so einen Thunderbolt Port hast an deinem Notebook. Ich glaube, dein Notebook ist dafür ein bisschen zu alt, aber so die neueren Notebooks haben das ja alle, diese die einfach nur wie USB-C aussehen, aber da kann man dann auch gleich einen Monitor stecken ah. und der hat dann noch eine Netzwerkkarte drin und was nicht alles und so fort. Ja. Ist dann im Prinzip eine komplette Dockingstation. Das läuft über dieses Thunderbolt-Protokoll, was äh, auch in USB-C unterstützt wird. Und Thunderbolt, und das ist jetzt, äh, ich, ich werfe jetzt einen Haufen technische Begriffe, das äh, bitte ich zu Entschuldigen. Thunderbolt ist eigentlich eine einfach nach außen gereichte PCI-Express-Schnittstelle. Okay. Das ist so diese Schnittstelle, über die man so Grafikkarten anbindet und dergleichen, oder ja die, diese ganzen Steckkarten, die man irgendwo in den PC reinstecken kann, wenn man einen Desktop-PC hat. Ja. Das läuft ja alles über PCI-Express. Und wenn man solche PCI-Express-Lanes hat, darüber hat man direkten Zugriff auf den RAM, weil das quasi auch sowas wie DMA, sowas ähnliches ist. Ich stecke da jetzt nicht hundertprozentig drin, aber äh, grundsätzlich kannst du halt, sobald du physischen Zugriff auf so einen Steckplatz hast, kannst du auch den Arbeitsspeicher direkt manipulieren, weil halt eben so eine Abbildung möglich ist zwischen dem Arbeitsspeicher der Grafikkarte zum Beispiel, die da reingesteckt wird, und dem Arbeitsspeicher, der tatsächlich dann darum liegt. Also kann ich dann auch anfangen, dort irgendwie den Arbeitsspeicher von anderen Prozessen zu manipulieren, wenn ich darauf Zugriff habe. Und bei so einem Desktop-PC ist das kein so großes Problem, weil da muss man den zumindest aufmachen, um an die Dinge ranzukommen. Aber bei so einem Notebook, wenn da halt so ein Thunderbolt-Port nach außen ist und ich stecke dann das entsprechende präparierte Gerät dran, dann kann ich den Arbeitsspeicher beliebig manipulieren von dem äh, laufenden System. Okay. Also das ist äh, auch ein Angriffsvektor, den man mal so im Kopf halten kann. ja. Ja, ich hatte gerade so Sachen im
0: Kopf wie, ich habe hier mein C64 zu Hause und stecke da meine Floppies rein. Ähm, aber selbst da wird es ja wahrscheinlich irgendwelche Angriffe per Peripherie gegeben haben, vermute
1: ich mal. Der C64 war ja, soweit ich das erinnere, das ist, soweit mir das bekannt ist, ich bin dafür tatsächlich mittlerweile auch ja zu jung, war das kein Mehrprozessbetriebssystem, mehr also wir hatten dort halt dieses kooperative Multitasking, so wie bei DOS, ne? Ja dass du halt ein äh, Programm starten konntest und dann lief das halt so lange, bis es fertig war. Und dann war halt wieder der äh, die Befehlszeile vom dem äh, C64 selber zu sehen, ah, okay. ja. um das nächste Programm zu starten. Also in dem Moment natürlich, wo dann ein Programm läuft, hat es die volle Kontrolle über das komplette System. Und kann dann halt auch zum Beispiel sämtliche Dateien irgendwie auf der Diskette kaputt machen, äh, wenn es das halt möchte. Ne? Ich meine, das führt so ein bisschen in das Thema rein, wie vertraut man eigentlich Software. Und das ist ein mega großes Problem. Äh, auch so dadurch, dass Software ja auch immer mehr aus verschiedenen Komponenten besteht, die halt äh, reingezogen werden, weil man ja gar nicht die Zeit hat, alles selber zu entwickeln und äh, man hat auch nicht die Zeit, das alles zu lesen, was man da selber reinzieht. Also man muss auf einer gewissen Art und Weise als Programmierer immer ganz vielen Sachen vertrauen, dass der Code, den die irgendwie gebaut haben, nicht bösartig ist. Und äh, ja, manchmal fällt man damit auf die Füße, das ist dann in den Nachrichten teilweise relativ groß, aber es, es führt halt leider auch nicht so wirklich einen Weg dran vorbei muss
0: ja noch nicht mal bösartig sein. Es kann ja auch einfach ein Fehler sein, der gemacht wurde und der dann trotzdem halt äh, schwere Folgen hat. Ne? Also es ist ja noch nicht mal notwendig, dass es aus böser Absicht geschieht. Ja. Ich wüsste jetzt gerade nichts mehr, was ich noch wissen wollte.
1: Ich denke, die technischen Aspekte haben wir erstmal besprochen. Was so die, ich sag mal, gesellschaftlichen oder zwischenmenschlichen Aspekte angeht, die ich jetzt so ein bisschen angerissen habe, das wäre vielleicht mal irgendwann ein Thema für eine andere Folge sofern wir da überhaupt in das Thema großartig einsteigen wollen. Ich meine, sowas besprechen wir ja dann im Penta-Radio in relativ ausführlicher Weise, je nachdem, was dann da immer das Thema ist, aber das ist auf jeden Fall öfter dort mal zu sehen. Wer sich für sowas interessiert, sei daran verwiesen. Völlig äh, eigennützig.
0: Ja, das Ding ist, dass man bei solchen Themen selten zu einem Ergebnis kommen, sondern erstmal, wenn man solche Gespräche führt, dann habe ich häufig das Gefühl, dass es erstmal nur darum geht, den Status Quo zu erläutern, sozusagen, um erstmal ja. irgendwie das gesamte, das gesamte Problem zu erfassen. Ja.
1: Das ist ja durchaus, ja, das ist ja so ein bisschen der Antrieb, den wir haben. Ne, Das sehe ich ja auch manchmal, wenn ich so politische Diskussionen über technische Themen verfolge und dann so sehe, wie sehr äh, die entsprechenden Beteiligten, also sei es halt Politiker, sei es halt auch Wissenschaftler, die halt nicht aus der Technik kommen, ne? sondern halt dann zum Beispiel äh, Soziologen sind oder äh, der, die Sachen das, oder Juristen, dass die halt aus ihrer eigenen Vorstellung heraus von Technik argumentieren, die halt im Zweifelsfall wirklich erstaunlich wenig zu tun hat mit darum, wie tatsächlich Technik funktioniert. Ja, okay. Wow. Gut, äh, soviel zum Speicherschutz. <lacht> ja, ja. Wir bemühen uns äh, auf jeden Fall um den äh, Speicherschutz auch in unseren Köpfen. Dass man da nicht zu so viel äh, ungewollte Gedanken reinlässt. Und äh, ja, dann würde ich sagen, der Speicher für die nächste Folge wird in drei Wochen freigegeben. Damit könnt ihr rechnen. Gut, cool. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.